2: Bijna een op de zes ZZP'ers had afgelopen maand te maken met wanbetalers. En het aantal openstaande vacatures is net als het aantal nieuwe vacatures. Aan het teruglopen koelt de arbeidsmarkt dan echt langzaamaan af. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspannen met Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland. En Niels van Buren van het Digitaal bureau Swink. Goed dat jullie er zijn. Hoe ondernemend was jullie Koningsdag? Kraampjes, spelletjes? Wat
0: hebben jullie allemaal aan de mensen verkocht? Ja, ik heb helaas wel een beetje gewerkt, Thomas. Oh. Ik heb geen... Dochters meer die thuis wonen, die zijn allemaal uitwonend. Dus die zitten niet meer op een kleedje voor de deur. Dus helaas uh, ben ik vooral een beetje achter het scherm met uh, nou ja, de voorjaarsnota en allerlei andere dingen bezig.
2: Nou, waar, waar dat toe heeft geleid dat. Uh... Dat hoor ik zo meteen. Ik ben toch even benieuwd. Wat heb
1: jij gedaan? Ja, nou, ik heb mijn dochter van drie leren onderhandelen. Dus uh, Ze wilde een, een dokterskoffertje kopen. Dus dat was 2,5 euro. Ik zei, nou, dat doen we natuurlijk niet. En toen nou, het uiteindelijk kost het uiteindelijk voor 2 euro kopen. Dus, uh, dus ja.
2: het is 2040, ondernemerspanel, jouw dochter. Ik dan hoop, hoop het begon
1: precies. Is. Misschien al wel eerder. Want ik denk dat zij wel een toppertje wordt. Uh, dat het wordt een toppertje. Ja, Niels, ja. wat is jouw nieuws van de dag? Ja, ja. Um, asielzoekers mogen volledig aan de slag van rechter... tot vreugde van werkgevers. Ik vond het eigenlijk gewoon een heel mooi bericht. Ik heb me wel vaker, en volgens mij hebben we het hier ook wel eens in het panel over gehad. Voor wat kun je doen, zeg maar, om meer potentieel aan te spreken. En dat nou eigenlijk, die hele groep, met die 24 weken regel, ik weet niet of je dat goed kent, maar dat je maar maximaal 24 weken mag werken. En dat je als werkgever dan ook nog allerlei door ingewikkelde hoepels heen moet springen om überhaupt iemand aan de slag te krijgen. En er is er zo'n grote groep. En we weten dat het de participatie in de maatschappij ook bijdraagt als je gewoon betaald werk hebt. Dus ik vond dit gewoon een heel mooi bericht. Ik denk eindelijk. Strikt erom. Hartstikke ja, mooi. jammer dat het dan oh, uiteindelijk wel door rechter afgedwongen moet worden, overigens. Maar goed, ja, nou,
0: goed nieuws. Uh, je weet, ik ben ook verbonden naar credits. Die begint nu met de uh, Ondernemerschool voor statushouders... Uh, in 17 gemeenten in Nederland. Nou, ook een mooi initiatief. Je hebt nog de Dreamers,
2: hè? dat zijn de kinderen ja. van mensen die hier illegaal naartoe zijn gekomen. Daar wordt ook veel over gesproken. Laat ze alsjeblieft werken. Dat is ja, nou, nou, we
0: altijd. kunnen natuurlijk arbeidskracht heel goed gebruiken. En vaak zijn ze ook heel hoog gekwalificeerd. Precies. En goed opgeleid. Alleen niet altijd helemaal afgetend op de Nederlandse markt. Maar je merkt dat ook met Oekraïners... dat ze eigenlijk heel snel inpasbaar zijn in het uh, arbeidsproces. Dus volop inzetten. Ja. Ja.
2: Dan, jij hebt je gisteren blijkbaar, Hans... terwijl de rest van Nederland uh, genoot van het zonnetje... door de plannen die al naar buiten zijn gekomen... gekomen rondom de uh, voorjaarsnota heen geploeterd. Ja. Wat is jouw analyse?
0: Nou ja, de analyses, een hoop grote besluiten uit het vorige regeerakkoord. Die worden dus uitgesteld. Daar hebben nou, gratis kinderopvang, uh, opleidingsbudget. Het stapbudget wordt eigenlijk afgeschaft. Dus het zijn wel hele grote beslissingen. Uh, tegelijkertijd merk ik dat het kabinet... Ja, vooral heel veel klimaatplannen op elkaar stapelt. En bijvoorbeeld de energiebelasting hè, voor heel veel ondernemers. Voor het MKB gaat fors omhoog. Nou, ik ben hem niet tegen die verduurzaming... of die tegen de energietransitie, maar... Ja, elektrificeren klinkt makkelijker dan het uh, is op dit moment in Nederland.
2: De conclusie van het FD in een artikel over die nieuwe klimaatplannen was... juist het kabinet durft toch niet echt door te zetten. hangt nog altijd heel veel op aan subsidie... omdat ja. beprijzen en belasten... Maatschappelijk en politiek te ingewikkeld ligt.
0: Ja, maar goed, maar die energiebelasting gaat wel fors omhoog op gasgebruik en nommers daar ben ik principieel niet op tegen. Maar ja, ik merk gewoon bij heel veel werkbezoeken in het land dat ondernemers wel willen, maar moeilijk aan de financiering komen de capaciteit op het net er gewoon nog vaak nog niet is, de handjes niet kan vinden om die zonnepanelen te installeren. En dan, dan wordt het gewoon een lastenverhoging voor bedrijven. Dus ik vind de volgorde ingewikkeld. Ik zou veel liever die bedrijven stimuleren om echt die investeringen te doen in de verduurzaming, in de energietransitie, dan nu al een last op te leggen. Waarvan ik, waardoor ik denk, ja, dan hebben we straks minder ruimte om te gaan investeren. Dus dat, daar zit een beetje mijn zorg. Plus, ik had afgelopen woensdag tien MKB-ondernemers in het ondernemershuis op bezoek. was iemand uit de Europese parlement bij. En wat mij opviel in, in dat gesprek was de ondernemers zeggen die beleidsonzekerheid in Nederland is zo groot hè? Ja. het heeft dan te maken met vergunningen dat heeft te maken met nou ja, uh, be uh, dat beleid, het, het beleid uit de regeerakkoord is nog niet eens uitgewerkt en dan komt er alweer volgende plannen We horen allerlei ingewikkelde plannen vanuit Brussel uh, en mensen overzien het gewoon op dit moment niet. Ik merk echt dat het draagvlak voor die plannen er in principe vaak wel is, maar ze overzien gewoon de consequenties niet. En Daarom zei ik ook woensdag: van ja, je moet, je moet eigenlijk meer uitleggen en minder opleggen. Hè? Want we zijn heel van het opleggen. Zoals je het goed uitlegt, willen mensen wel. Uh, maar je werkt, de weerstand zit vooral in die, dat ze het gewoon niet overzien. Misschien mag ik nog één klein persoonlijk nootje. Oh, nou, geven nou, als bij het nieuws: ga je gang. Want ik, ik, vanavond ben ik gastheer van Joep van het Hek in de Amare. Een van zijn laatste live-optredens die hij doet. Hij, hij doet zijn laatste tour. Wauw. Ik kijk er wel ongelooflijk naar uit om hem vanavond in Amaren te zien. En ik was een beetje licht nostalgisch de afgelopen dagen. Ik heb gisteren veel liedjes van Paul van Vliet gedraaid thuis. Want ja, ik werk op het toernooiveld. Hij nou, woonde er 100 meter vandaan. Ik zag hem vaak op de Dennenweg en bij de posthoorn. Ik ben ermee opgegroeid. Dus een beetje licht nostalgisch gevoel dat hij overleden is. Tegelijkertijd kijk ik enorm uit naar mijn
2: Joep vanavond. Dus, Wauw, veel ja.
0: plezier. We gaan
2: over iets anders praten, namelijk het afkoelen van de Nederlandse economie. Dat is ook terug te zien op de arbeidsmarkt... waar het aantal openstaande vacatures langzaam terugloopt. In maart was een daling van 5 te zien ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. En het aantal nieuwe vacatures liep zelfs met 10 terug. Dat is opmerkelijk, zeker gezien de afgelopen jaren... dat we vooral hebben gesproken over krapte en het einde was nog niet in zicht. Denk jij Niels dat er echt sprake is van een kentering?
1: Ja, ik, ik zat er van tevoren over na, ik weet niet of het nou echt een kentering is... of dat het gewoon meer normalisatie is, hè? dat je het meer zo zou moeten noemen. Want kijk, er is nog steeds een uh, gillend tekort aan mensen, iedereen die ik spreek. We vinden het zelf ook moeilijk om uh, mensen te vinden... Um, dus ja, ik, nog, ik zou het eerder een normalisatie noemen. Oh, en uh, en ook, ook, ook geen terughoudendheid bij bedrijven... om nu nieuwe mensen aan te nemen.
2: Randstad kwam daar volgens mij mee. Dat het toch ja. enige huiver is om nu... op ja. het moment dat er zoveel
1: onzekerheid is... of dat nou
2: beleidsonzekerheid ja. onzekerheid is of iets anders... om dan toch te zeggen van,
1: kom uh, ja. bij ons? Nou ja, ik, ik ben uh, opgegroeid, opgeleid altijd met dat Randstad... Uh, en, en hoe het met Randstad gaat een goede voorspeller is... hoe het met de economie gaat. Uh, dus ik dacht gelijk, oh, als het minder gaat met Randstad... dan zal het allemaal wat minder worden. Maar... Maar ik, ook als je het in hun cijfers en de berichtgeving leest... dan spreken zij ook eerder van een, een soort normalisatie. Hè? Want er is nog steeds heel veel werk voor ze doen. En je ver, het wordt vergeleken natuurlijk met die uh, net na corona... of dat na corona was uitgebroken... en waar zij enorme boost al, uh, van hadden gekregen. Uh, misschien moet je het vergelijken met de cijfers daarvoor. Ik heb nog niet het idee dat we nu uh, moeten gaan zitten piekeren... En dat het allemaal gelijk veel slechter wordt. En ja, nogmaals dat het wat normaler wordt. Maar ik weet niet hoe jij
2: het niet de man van het grote gepieker, maar is dit wel een... Uh, nee, ik ben van het
0: met Niels de... heel erg eens. Ik denk dat, dat het inderdaad normalisatie is. We hebben natuurlijk na, het, na die twee uh, coronajaren... hebben we ook een soort inhaalslag gezien. We gingen met z'n alles gek uit eten en weer reizen en noem maar op. Dus ik denk dat het nu weer een beetje normaler is dan, uh, hè, dan uh, het afgelopen jaar. Uh, ik merk wel dat er op Nederland, uh, wat ik net al zei... toch ook wel hier en daar wat dingen beginnen stil te vallen... Ja. Hè. Ja, zoals in Brabant, waar eigenlijk he, ja, en heel veel stil sectoren ligt. ook bedoeld Bepaalde sectoren, nou, ja, de ja. bouw, in de, in, ja. de, he, in de wegen, noem het maar op. Daar is nu wel echt heel veel wat er stil ligt. He. Dus dat kan een licht effect hebben, denken we, op die cijfers. Ja. Uh, dat bedrijven toch denken: ja, wacht maar even af. De hoge rente, he, de rente begint fors op te lopen. Dat kan natuurlijk. Dat heeft, nou. Investeringen. investeringen, Dus ik denk dat, er, dat het een beetje mix is van normaliseren... en, en toch wel lichter terughouden. En er zijn ja. ook wel bepaalde
2: sectoren aan te wijzen. Die heet tegenwoordig krapte sectoren, waar nog altijd iedereen welkom is. Ja. Maar dan is de volgende vraag, en die vraag werd ook wel gesteld in al die analyses... hoe verleid je mensen om te kiezen voor een krapte beroep? Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, nou ja dat is vooral, je zal dus heel erg moeten investeren in het aantrekkelijk maken van, van, van zo'n functie. En dat zit. Vroeger had je een arbeidsovereenkomst en dan zei je: Nou, je krijgt een mooie leaseauto bij. of wat dan ook, van dertiende maand. Nou, daar komen mensen niet zomaar mee voor. Mensen willen zich kunnen ontwikkelen, die willen precies weten van: hé. Hey, zit ik een beetje in een maatschappelijk leuke omgeving. Hè? Waar ik meer kan doen dan alleen maar werken. Dat zijn allemaal dingen waar je moet investeren. Volgens mij is geld toch ook nog wel
2: belangrijk. Geld blijft, het blijft het heel onderzoeken. belangrijk. Onderzoeken, He? Mensen hebben het uh, heel vaak en graag over uh, ja. collega's die leuk moeten zijn. En het werken voor een betere wereld. Begin... Uh, Niels, dat weet jij natuurlijk ook. Het ja. draait ook wel om uh, maatschappelijk relevant zijn. Maar ja. er wordt ook een serieuze financiële beloning maar je bij. Je voor de
1: ja, maar die onderzoek waar jij refereert. Er komt eigenlijk stevast geld voor de, uh, zeg maar, komt op plaats 10 ongeveer uit.
2: Ja, joh, dat is toch sociaal wenselijk of niet? Ja, misschien. Maar goed.
1: Ik vind het opvallend wat Hans ook zegt. De mensen kiezen steeds vaak voor een maatschappelijk beroep. Stond twee weken geleden in het FD Magazine ook allerlei profielen... van mensen die corporate leven, achter de rug hebben. Of achter de rug, dat zijn de halverwege dertigers. En die naar het onderwijs gaan, naar de zorg gaan. En zeggen van, joh, ik wil de ervaring die ik heb opgedaan... die wil ik wel in een andere omgeving toepassen. En ja, dat betekent dus ook een ja, significante afname van mijn salaris. En ik denk dat je het aantrekkelijk moet maken in andere factoren. Dus niet alleen maar geld. En dat mensen... Vooral op zoek zijn naar van, nou ja, oké, okay, dit is het minimale wat ik in ieder geval wil hebben. Dus eh, heel goed dat er ook naar het onderwijs de laatste jaren zoveel extra geld gegaan. Dus dat maakt het aantrekkelijker. Ik zie het ook in mijn omgeving, dat heel veel mensen die, die stappen en die keuzes maken. Om echt vanuit de commerciële sector meer naar de maatschappelijke sector te gaan. En laten we wel zijn, de uitdagingen zijn zo groot die we in Nederland hebben, dat die maatschappelijke functies... die zullen alleen maar meer worden. Dus we hebben daar, je noemt het al, krapte sectoren, we hebben daar ook heel veel mensen nodig... die ervaring en kennis
0: meenemen uit andere branches. Ja, het verdienvermogen, ik ben het er mee eens... maar het verdienvermogen blijft ook belangrijk. Hè? Want uiteindelijk, ja, die, die, die geldmachine hebben we keihard nodig... de komende jaren. Dus... Uh, ja, mooi. Al die maatschappelijke dingen, helemaal voor. Moet ook zorgen dat we in die verdiencapaciteit van Nederland blijven investeren. Ja, ik zou kunnen hem we, omdraaien. Dat ja. kunnen we niet herverdelen. Nee, maar <lacht> moet, we willen natuurlijk heel veel herverdelen en uitgeven, maar het ja. moet. Eerst wel verdiend door... We willen herverdelen, ook hans Piesheuvel? Nou, ja, Nee, nee, de politiek. Ik zal het wij oh, verdienen, dit. Maar even. Ja. Nee, nee, nee. Nou, de politiek uh, herverdeelt en geeft het uit. Wij moeten het verdienen. Dat is dat ja. de volgorde. Nee, nee, nee. nee, 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 nee
2: er staat iemand die dat graag andersom ziet, begrijp ik,
0: niet.
1: <laughs> ja. ja, kijk, dit wordt natuurlijk heel erg gedreven door het idee dat wij moeten groeien als economie ook. Hè. En uh, je kan op een gegeven moment ook zeggen van ja, weet je, we hebben een, uh, het met elkaar hartstikke goed en we gaan het inderdaad op een andere manier herverdelen. Maar de krapte wordt mede veroorzaakt door de groeiambities die we hebben en die we willen. Ja, het is niet
0: alleen groeien. Het is ook, we willen ook de energietransitie. We moeten ook digitaliseren. We, hebben, we willen ook een leven lang ontwikkelen. Veel beter of een hoger plan brengen. Het is groeien, ja, maar we hebben ook gewoon heel veel uitdagingen om überhaupt de, zeg maar, de verdiencapaciteit. Te, ja. uh, maar de als de
1: krantenkoppen koppen als het uh, BWP uh, 0% is, dan gaan alle alarmbellen aan. Ik denk ja, waarom? Nou, omdat wat Hans zegt natuurlijk waar is. Als je
2: de wereld een beetje beter achter wil laten, of mee je wil gaan. Als je de wereld een achter wil laten,
1: ja, dan, dan moet je accepteren met elkaar dat je even, uh, niet een salarisgroei van 3% hebt. En dan moet je zorgen dat de kosten natuurlijk hè, dat die ook niet ja, meer. Maar dat moet je van de
0: vakbonden ook uitleggen. Hè? Want die willen nu 10, 15% uh, uh, salarisverhoging overal. En ja, omdat ja, de, vanaf... de
1: boodschappen betaald moeten worden toch? Precies. Nee, maar goed, het is, het is. Maar dan kun je ook zeggen van wij moeten als bedrijf iets minder rendement maken dan uh, 10, 15 procent. En dat betekent kom je bij de aandeelhouder uiteindelijk uit. En bij de investeerder die die eisen opleggen ook. En daar in dat systeem, daar zitten we in vast. En als je dat systeem kan veranderen... dan hebben we deze problematiek ook helemaal niet met elkaar. Want wij proberen alleen maar alles door te laten groeien. En een plantje kan ook niet tot in de eeuwigheid. Als je die 3% -groei, zeg groei maar, lineair door zou trekken... Ja, dat kan niet. Maar wil ja. jij met je bedrijf bijvoorbeeld groeien? Het is, wij maken niet een forecast en zeggen van... wij willen zoveel procent groeien. Het is een gevolg van het beleid dat we vo uh, voeren, of we wel of niet groeien. En wij zeggen, van, wij willen werkplekken creëren... en dat moet op een gezonde manier. En gezond betekent ook dat er onderaan de streep... een, een goed resultaat uh, blijft staan. Hè. Dus we moeten winstgevend zijn, want dat is sustainable ook. Maar het, ik heb niet de ambitie om te zeggen... Van, nou, het moet elk jaar 10% groeien of zo. Ja, de afgelopen jaar drie jaar zijn we wel elke keer 40, 50% gegroeid... maar dat, dat hadden we nooit van tevoren opgeschreven.
0: Nee, maar ik ben het eens dat... kijk, we hebben lange tijd te eenzijdige blik gehad op het groei. Hè? Het moet alleen maar groeien zijn bij bedrijven, daar ben ik het mee eens. Maar ik zeg tegelijkertijd, ja, om die welvaart op peil te houden... en tegelijkertijd ja. al die doelen die we met elkaar hebben... neem ook maar eens even de zorg. Ik was voor het begin van de week bij een lezing. En daar heb ik geleerd dat we over in 2040... 600.000 mensen extra nodig hebben. Ja. Op zich van nu in de zorg alleen al. 600.000 mensen meer. En straks één op de drie mensen in de zorg... Werkt. 1 op de 3. Hè? Bizar. Hè? Maar goed, dat gaat 200 miljard op jaarbasis kosten. Nu al 100 miljard. Ja, dat moet wel opgebracht worden. Dat moet wel verdiend worden. Dus ja, minder eenzijdige goede, focus op alleen maar groei in bedrijven. Maar er moet wel verdiencapaciteit zijn om te investeren in al die maatschappelijke doelen. We... we gaan het hebben over mensen die wel iets verdienen, maar
2: het lang niet altijd krijgen. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. De leden van het ondernemerspanel zijn Hans Biesheuvel en Niels van Buren. Bijna één op de 6 ZZP'ers had afgelopen maand te maken met wanbetalers. En wanbetalen, dat wil niet zeggen iets te laat krijgen. Nee, iets helemaal niet krijgen. Blijkt uit onderzoek van Interpolis en de directeur bedrijven van die verzekeraar, René Voets... die zag wel wat verklaringen, liet die weten aan mijn collega Bas van Werven.
0: We vermoeden dat dat inflatie en de gestegen kosten... Ja. grondstofkosten, personeelschaarste en de onzekere economie... ervoor zorgt dat consumenten dan wel bedrijven als opdrachtgevers... gewoon kritisch kijken of naar hun uitgaven of niet meer kunnen betalen. Kritischer kijken naar hun uitgaven. Een heel
2: lijstje aan potentiële verklaringen gegeven hier. Maar je hebt toch uh, gebruik gemaakt van de dienst ja. of de productie van die, van die ZZP'er?
1: Ja, dat lijkt me ook eens een beetje als ik... Uh... De bakker ga ik kopen, brood en daarna zeg ja, ik... ik heb nog even kritisch naar mijn uitgaven patroon gekeken. Ik, ik ga niet met... Ja, dat werkt maar het is natuurlijk. Maar het is niet uit wilde uiteraard dat dit gebeurt. Nee, dat klopt, ja. Maar het lijkt me verschrikkelijk als, als zzp'er. Uh, ik ga er maar even vanuit als je de zakelijke dienstverlening... dat is een beetje mijn referentiekader. Maar ja, je kan natuurlijk ook in de bouw of in andere sectoren zitten... Uh, waar veel zzp'ers rondlopen, tegenwoordig in de zorg ook. Uh, ja, uh, als jij niet betaald krijgt, dan... Uh, dan heb je een serieus probleem. Maar ik denk altijd wel... de, de aanleiding kan dan bijna alleen maar zijn... dat als, als het bedrijfsmatig is... dat of niet eens zijn met de dienstverlening die je geleverd hebt... of uh, dat er echt serieus geldprobleem is. Maar ja, ik weet niet hoe jij het ziet.
0: Maar dat, uh... Nou, kijk, ik, 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 ik zie... Ja, kijk, je ziet wat je ook vaak ziet... dat die ZZP'ers, die zijn al vaak blij met de opdracht... Ja. maar zijn van tevoren les niet heel goed vast... van, hé, hey, wat hebben we echt overeengekomen gekomen, hè? En een goede betalingstermijn overeenkomen En ook op tijd, nou ja... Uh, reclameren als je, als je rekening niet ja. betaald krijgt. Dat, dit dat... zegt dus vooral iets over ongelijke verhoudingen. Ja, precies. Want ZZP'ers hebben vaak een beperkt aantal opdrachtgevers. Denk je, ja, die opdrachtgever niet tegen de haren instrijken. Dus nou, maar niet al te streng zijn op uh, tijd, tijdig betalen van de factuur. Terwijl ik zeg, ja, je hebt gewoon een dienst verleend. Je bent niet overeen dus... overeengekomen. Moet je gewoon netjes aan de afspraken houden. Um,
2: maar je ziet het ook tussen, tussen mkb-bedrijven en grote bedrijven. Klopt. Ook daar is niet altijd sprake van een evenwicht. Klopt. klopt. Nou ja,
0: daar hebben we nu he, gelukkig... de wet op de betalingstermijn is flink aangepast. He. De Wettelijke betalingstermijn is gewoon 30 dagen.
2: Oh. Um, ik en, kwam een onderzoek tegen. Ja. Misschien heb jij een ander onderzoek gelezen, Niels, dat kan. He. Want ik dacht ook wel dat geld uh, belangrijker was ja. dan uit jouw onderzoeken bleek. Maar vorig jaar onderzoek dat veel grote bedrijven hun leveranciers later betalen... dan ze van hun eigen klanten zouden accepteren. Ondanks
0: wat er allemaal ja, wettelijk is afgesproken. Ja, Maar dat is gewoon inkoopmacht. Hè? Ja. En, en dat is al jaren. Ik heb het zelf ook als ondernemer heel veel meegemaakt. Die leveren aan grote retailers. Ja, Die spelen gewoon steeds uit, zeg maar. En als je dan zegt, nou, ik lever niet meer... Ja, dan lig je eruit. Dan kom je er moeilijk meer in. Dus dat is een ingewikkelde positie. Maar nogmaals die wet op die betalingstermijn die is vorige jaar ingegaan... die is wel veel strenger voor die grote bedrijven. Ook vanuit, uh, zeg maar, uh, MKB-perspectief... En ik vind, als je nog verder uitbrengt of je een ZZP bent of MKB... leg dat gewoon goed vast. Hè? Uh, wijs van tevoren op, jongens, dit zijn de afspraken.
2: Ja, maar je zegt en, net zelf, die MKB'er of MKB'er, ZZP'er... in dit geval is hartstikke blij met die opdrachtgever. Ja. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat die ZZP'ers... ook niet of nauwelijks hun tarief verhogen. Ja. Ondanks die inflatie waar we het eerder in deze, deze uitzending over hadden. Dus, dus ja, je zit gewoon in een kwetsbare positie. Blijkbaar.
1: Maar dat is ook die ja. ongelijke verhouding wat Hans zegt. Ik denk, ja, ik, ik, ik snap dat ook wel. Maar ik denk overigens dat het ook wel heel erg per sector verschilt. Hè? Kijk, als jij nu timmerman in de bouw bent en ja. je bent zzp'er... Ja, dan ga je ook niet over tariefverhogingen beginnen, denk ik. En dan accepteer je misschien ook dat er wat langer over betalingen gedaan nou, is. als... als uh vakman.
2: Uh, als je iets uh, zou kunnen doen uh, in, de, in de sfeer van uh, timmeren of ja. meubels maken, dan heb je volgens mij.
0: Uh, nou, nee, nee, nou, Ja, ja een timmerman, is ja. heel schaars nu. Dus die een hele goede voorbeelden. Ja. Dat geldt ook voor een stukadoor of ja. een schilder. Ja. Die zijn bijna niet meer te vinden in Nederland. Ja. Maar het, het, is, het hangt per inderdaad per sector wel ja. een beetje af van je wat je hoe, hoe sterk jouw positie is. Als ja. dus je op de gegeven heel hard nodig hebt, ja, kan je makkelijker onderhandelen. Ja. Is dan helemaal zo. Maar ik zie wel heel veel zzp'ers een kleinere MKB's. Wees. Die zijn gewoon niet zo goed in goed die offerte ook ja. he, de, de condities erbij vastleggen. Terwijl je al die ja.
1: standaard documenten ook allemaal kan downloaden. Ja, die, precies. Die, ja, precies. Ja, of je zegt als ik niet binnen
2: x aantal weken wordt betaald... dan komt er nog een percentage op.
0: Ja, dat kan je gewoon vastleggen. Hè? Gewoon vastleggen, vastleggen maar dan krijg je ja. het nog niet misschien. Ja, maar ja, het begint toch met heldere afspraken het is, maken. En het goed dat vastleggen. Ik, ook, ja. Ja.
1: Ja. ik en, zie overigens wel, dat over die, wat jij zei over die, die wet op betalingstermijn dat ervaren wij echt wel. Dat klanten gewoon sneller betalen. Vooral de overheid ook betaalt echt, soms binnen 14 of 30 dagen. Dus dat is echt wel een substantiële verandering... van uh, wat het vroeger was. Hè? Die, die, die 60 tot 90 dagen. Jongens, over betalen gesproken...
2: Ideal. Daar is hij dan. Het Nederlandse betaalsysteem Ideal wordt samen met zijn technologieleverancier... Payconic voor een onbekend bedrag overgenomen door het Europese Payments Initiative. En Ideal moet dan de basis gaan vormen van een internationaal betaalsysteem... dat in de EU
1: zal worden uitgerold. Gewoon in Nederland bedacht en ontwikkeld, Niels. Mooi hè? Ja. ja, toen ik het las dacht ik... nou, dat mag toch trots op zijn. En als ja, ja. als oud bankier en ik kende dat hele Ideal-systeem natuurlijk ook nog wel... Ik dacht ik, ja, dat is toch... Ik, uit dat. Tijdperk weet ik ook nog dat Nederland echt voorop loopt. Gewoon qua uh, betalingsverkeer en hoe we de technologie geregeld hier hebben. Dat, ik weet niet of iedereen dat weet, maar... Dat is zo ten opzichte van, uh, van andere landen. Kijk naar Duitsland. Ja, en Dan is het tof dat die technologie ook uitgebreid wordt. En dat biedt denk ik ook heel veel kansen voor uh, ondernemers... voor webshops uh, in Nederland. biedt natuurlijk ook wel bedreig uh, bedreigingen... omdat anderen dan dezelfde technologie... Nederlandse consumenten kunnen aanspreken. Maar per saldo oh ja. hey, uh, wordt het natuurlijk makkelijker... om uh, in het buitenland ook zaken te doen met ja, hetzelfde betaalsysteem. Ik zag alleen maar voordelen, maar andersom werkt het natuurlijk net zo. Er zijn natuurlijk iets meer Duitsers dan Nederland ja.
0: bijvoorbeeld... Dus ja, ik denk dat het vooral kans oplevert hoor. Ja. Ik bedoel, ik ben ook wel een beetje ook. trots op dat Nederlandse, Nederlandse technologie zo fantastisch is blijkbaar. Ja. Alleen maar heel mooi. En ik ja, denk... Het heeft ook mee te maken dat
2: volgens mij uh, die banken dat gezamenlijk willen doen. Ja. Volgens mij is er heel veel haat en neid. Ja, je bent oud bankier. Ja. Maar uh, tussen al die banken en het uitzonderlijke is dus. De overeenstemming, wij gaan hier gezamenlijk ja. achterstaan... en dan moet het maar gaan werken.
0: Nou, ja, maar is ook mooi. Je ziet het nu ook met de geldautomaten, toch? Dus nu ja. tegenwoordig ook gewoon, je ziet niet meer bij wie je pint, hè. Het is allemaal ja. één label. Ik denk dat dat hier ook uh, voor geldt. Ja. En dan was ik vind het fantastisch dat Nederland hier de lead in heeft.
2: Over uh, bedreigingen gesproken. Ik uh, las dat er inderdaad van alles mogelijk is. Een digitale portemonnee, zo'n wallet. Ja. Maar ook, zeggen ze, uh, met enige terughoudendheid, maar ik las een... Interview met de directeur van het bedrijf. We willen ons met Ideal wel gericht op nu kopen, later betalen. En toen dacht ik, hé, hey, daar is de afgelopen weken toch wel wat uh, politiek uh, over bedreven, of dat nou wel of niet wenselijk is. Hans,
0: zou, zou Ideal zich als partij ook op dat terrein moeten begeven, of denk je? Ja, daar, daar heb ik niet echt goed over nagedacht van tevoren, maar ik twijfel er wel een beetje aan. Kijk, Ideal is natuurlijk gewoon die hele betrouwbare. Hè? Betalingssysteem. En ik denk, als die gewoon een soort financier gaan gedragen, dan zou ook je onafhankelijkheid denk ik gelijk weer ter ja, discussie komen te staan. Ik denk het zou ook zijn. Nee. Volgens mij moet je daar nee. niet aan beginnen. Nee. Ten eerste, het is gewoon een
1: infrastructuur. Hè? dus het is, ja, en precies. Dat, het is gewoon basisvoorziening. En door dat heel goed te regelen, maak je het voor heel veel online bedrijven, maak je het echt makkelijk. Maar focus daar dan op. En, en niet op allerlei vage kredietverlening... waardoor je mensen nog meer in de probleem hebt. Maar die, die
2: infrastructuur die kun je dus alleen voor elkaar boksen... als je verschillende instellingen ook dezelfde kant op kunt laten kijken. Ja. Denk je dat dat dan met die overname van Ideal ja. eh, dichterbij gekomen is? Dus ook in uw Europees maar,
1: perspectief? Ja, het lijkt mij wel. Maar kijk, jij refereerde net aan het Nederlandse kader. En ik, ik weet gewoon dat in Nederland... banken in staat om heel goed samen te werken op dit soort terreinen. Niet op alle terreinen, maar hier wel. Dit is echt een schoolvoorbeeld. Uh, en ik, ja... Ik hoop dat het uitgedragen kan worden binnen Europa.
2: Ik uh, dank jullie voor jullie komst jullie aanwezigheid hier in het ondernemerspanel. Hans Biesheuvel van ONL en Niels van Buren van Swink, het digitale bureau. Dit panel is ook uh, te beluisteren als podcast. Gebeurt, maar kan altijd nog een luisteraar bij. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan is het uh, tijd voor de pitchers om uh, hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Nieuwe start-ups die daar gewoon nog zin in hebben. Ondernemen uh, in economisch ingewikkelde tijden. Mis dat niet, blijf luisteren.